0: Salut à tous Bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe.
0: Bonjour à tous. Encore de super commentaires cette semaine. Merci à Aridom22 qui sur Apple Podcast nous dit de continuer comme ça. Et eh ben on va le faire, a
1: pas de problème. Oui, et Maman à rire aussi nous a posé une question à l'écrit. Alors euh, que ce soit Aridom22 ou Maman à rire, euh, vraiment ce sont des habitués du podcast, n'est-ce pas Alors pour rappel, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans un message audio. C'est très facile, pas de panique. On peut s'enregistrer avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur et vous envoyez tout ça à Maman j'ai raté la et le tour est joué Et par mail aussi d'ailleurs, Raphaël nous dit qu'on est mieux que la radio, carrément. Alors Marika, sans transition, tu vas nous parler de 100 cette semaine eh oui, mais n'ayez crainte, ça ne fait pas peur. Ensuite, nous aurons une question sur le football, encore Hélène. Eh oui, quand on aime, on ne compte pas, hein, paraît-il. Alors, on va cette fois-ci s'intéresser aux origines de ce célèbre jeu. Et pour la recommandation culturelle, on va parler du rire et on a une surprise. Ah, oh, j'ai hâte de savoir. Euh, bah, Marika, tu le sais, parce qu'en fait, on a préparé l'émission ensemble. Ah oui, c'est vrai.
0: Alors le 14 juin, c'était la journée mondiale du don du sang. Donner son sang, c'est très important. Et pour tout vous expliquer, je suis allée à la Maison du Don, à Lyon, et j'ai tout d'abord parlé avec le docteur Pierre Duhault. Quand euh, un adulte donne son sang, à quel genre de personnes euh, le sang va être adressé si ah bah,
2: Il va être transfusé à des malades qui manquent de sang, de globules rouges ou de plasma. C'est tout, tous les éléments qui sont dans, dans le sang. Est-ce
0: que vous pouvez me donner des exemples Donc ça va être des personnes, je ne sais pas qui...
2: Alors il y aura les infections, les tumeurs, les leucémies. Les accidents de la route avec les hémorragies, les personnes qui ont des problèmes de coagulation. Et
0: quand on est un enfant, on peut aussi avoir, euh, être Ah
2: bien sûr, quand on est un enfant, malheureusement, on peut aussi être malade et avoir besoin de sang. Des enfants qui ont des leucémies et qui ont besoin de beaucoup de poches de sang.
1: Mais du coup, Marika, quand tu es un enfant, tu n'as pas le droit de donner ton sang Non, et le docteur Pierre Duot nous explique pourquoi.
2: C'est une très bonne question <rire> C'est parce que le volume du sang chez un enfant n'est pas suffisant pour pouvoir faire un prélèvement suffisant pour un adulte. Donc il faudra attendre un petit peu pour avoir un volume de sang plus important pour pouvoir donner.
0: Donc il faut savoir que l'on ne donne pas son sang comme ça Hélène. Il faut déjà avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos et se sentir en bonne santé. Quand vous arrivez, vous remplissez un questionnaire et puis vous allez voir un médecin qui va décider si vous êtes apte à donner votre sang ou non. Si c'est bon, vous vous allongez confortablement pour le prélèvement qui va être fait par un infirmier ou une infirmière. Donc oui, bon, il y a une aiguille, hein, mais on respire (rire) un bon coup et ça va. Et vous attendez que votre poche de sang se remplisse. Dès que c'est terminé, c'est le moment que je préfère, la collation Ah ok Bah oui, on va pas vous laisser partir comme ça Il faut reprendre des forces après avoir donné son sang On vous installe à une table, et il faut boire et manger Donc vous avez des gâteaux, du Nutella, du jus de pomme... Alors pour la petite anecdote, une fois j'ai donné mon sang, et l'établissement français du sang avait convié des, des chefs, qui faisaient des crêpes super bonnes pour les donneurs Donc déjà t'es content d'avoir fait une bonne action, et en plus on t'offre à manger, que demander de plus D'ailleurs, j'y suis allée à la collation après avoir parlé au docteur Duo et j'ai croisé une donneuse qui finissait tranquillement ses gâteaux. Moi, j'en ai pas mangé de gâteau.
3: Je m'appelle Mathilde et j'ai 20 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous donnez votre sang Non, je le fais régulièrement.
0: Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous le donnez
3: Parce que je trouve que c'est important, c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement. Le sang, c'est notre corps qui le produit et ça peut sauver des vies. Du coup, c'est toujours utile. Et alors, euh,
0: la question que les enfants se posent, est-ce que ça fait mal
3: c'est. Non. <rire> Il y a juste une petite piqûre au début, mais les infirmiers et infirmières sont très compétents et j'ai jamais eu vraiment mal. Alors, depuis mars 2020, le don
0: du sang a également dû s'adapter au Covid. J'ai demandé à Anna Josephson, qui s'occupe de la communication à l'établissement français du sang, ce que le Covid avait changé.
4: Alors, le Covid, au moment. Euh, au, au début du Covid, en fait, euh, on a plutôt connu une augmentation du nombre de donneurs qui se sont présentés chez nous. Parce qu'en fait, je pense que les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Tout le monde était confiné et on avait le droit de venir donner son sang. Et donc, ça faisait un moment quand on pouvait quand même tranquillement sortir de chez soi. Et puis, quelque part, voir d'autres personnes aussi et faire une bonne action. Après, maintenant, avec le déconfinement, on rencontre beaucoup de difficultés. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant que les Français et les Françaises sont dans une situation très contrainte. Euh, les gens sont en télétravail, il y a eu des bousculements de habitudes de vie et aujourd'hui, on a beaucoup plus de difficultés à mobiliser les donneurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant l'été, après les, tous les ponts de mai, etc., il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les gens viennent donner leur sang. Un don de sang permet de sauver trois vies.
0: Et oui Hélène, car l'établissement français du sang a besoin de donneurs toute l'année. Et elle lance régulièrement des appels d'urgence, car les réserves des poches de sang sont trop basses. Comme le disait Anna Josephson, en France, avec les ponts de mai, beaucoup de personnes sont parties. Et avec l'été qui arrive, cela va être à nouveau le cas. Mais bonne nouvelle, il est possible pour les adultes de donner pendant qu'ils sont en vacances, s'ils partent en France. Je l'ai fait une année aussi. Il faut simplement trouver une collecte, et d'ailleurs je mettrai le lien dans la description. Avec le Covid, l'établissement français du sang a permis aux personnes de prendre rendez-vous pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, en plus de la distanciation sociale. Je dirais à tous les adultes qui nous écoutent que si vous hésitez à donner, sachez que j'ai peur de tout. Des serpents, du vertige, de la vitesse, du fromage. Oui, oui, je suis une foussarde, je l'assume. Ah oui, je confirme, oui. Et j'ai pu donner à plusieurs reprises. Donc comme quoi, vous avez des super équipes qui prennent soin de vous. Et surtout, le médecin vous dira s'il estime que vous ne pouvez pas donner aujourd'hui. Il faut tester au moins une fois. Si on se sent en bonne santé, bien sûr. Ce n'est pas la peine de se forcer si c'est pour se sentir mal après. Si un hors-série de Maman J'ai raté L'Actu sur le sang, les groupes sanguins, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, vous intéresse, dites-le nous par mail. Je mettrai également dans la description des contenus spécialement faits pour les jeunes auditeurs curieux, et n'hésitez pas à en discuter avec les adultes autour de vous
1: ou peut-être que certains d'entre vous ont bénéficié de ces dons de sang suite à une maladie ou à un accident. Pour ma part, et pourvu que ça dure, je n'ai jamais eu besoin d'une transfusion de sang. Mais si vous avez quelque chose à nous raconter par rapport à ça, nous sommes là aussi à votre écoute. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
3: Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 8 ans. Et je voudrais poser cette question, le football a été inventé par qui euh, Mais je
1: savais pas que tu étais fan de foot, au point qu'on en parle quand même deux semaines de suite. En effet Marie, tu me connais bien, c'est pas forcément une grosse passion, mais c'est de l'actu. Alors sans plus attendre, voici notre intervenant de la semaine.
5: Bonjour, je suis François d'Arochal-Carnero, je suis historien du sport et plus particulièrement historien du football. Je travaille sur l'histoire des joueurs de l'équipe de France de football depuis 1904, c'est-à-dire depuis le premier match de l'équipe de France, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au prochain match, jusqu'au match d'après, donc demain, après-demain, et les matchs suivants.
1: Je vous ai déniché une personne super calée et vraiment très sympa. Pour moi qui ne suis pas une grande fan de foot, j'ai tout compris et ça m'a plu. Alors c'est parti, par qui diable le foot a-t-il été inventé
5: Bonjour, bien, c'est une très belle question Mohamed. Euh, Par qui a été inventé le foot Il n'y a a eu personne un jour qui s'est levé le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais inventer le football ». En fait, c'est une histoire assez longue et qui reste encore un petit peu confuse parce qu'on a bien des idées, les historiens ont réussi à à comprendre un petit peu comment euh, était apparu le football. Mais... Il y a plusieurs pistes qui se se font concurrence. On n'est pas toujours d'accord. Alors, il y en a qui qui faisaient remonter. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, mais il y en a qui prétendaient que c'était les Chinois qui avaient avaient inventé le football. Euh, D'autres, souvent Italiens, prétendaient que le football était né du calcio, donc d'un football ou d'un jeu de balle que l'on faisait à l'intérieur des villes italiennes, sur les places des villes italiennes. Très longtemps, les Français ont prétendu que l'ancêtre du football, c'était la soule, la choule. Là aussi, un sport de balle à l'intérieur des villages, où un village rencontrait un autre village. Euh, mais plus sérieusement, finalement, le football, il naît en Angleterre, à la période où l'Angleterre est en train de devenir un, un grand pays industriel, et déjà un grand pays industriel, et euh, il naît surtout à l'intérieur des universités anglaises, de ce qu'on appelle les colleges, et à l'intérieur de chaque college, on a un jeu de balle qui... Euh, parfois se jouent à la main, d'autres fois refusent le jeu à la main et se jouent uniquement au pied. Et donc, les représentants des différents collèges décident, pour ceux qui refusent de jouer à la main, décident de se retrouver un jour pour édicter des, des lois, pour écrire des lois du jeu, ce qui permettra comme ça à ces collèges de se rencontrer de faire des matchs entre eux. Cette réunion, elle a lieu en 1863 dans une taverne à Londres. C'est vraiment le tout début du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce sont les lois du football qui sont alors écrites par des représentants des, des étudiants de, d'Angleterre. Et ainsi, le football va pouvoir se mettre en place contre un autre football, un football joué à la main, où on accepte de porter la balle, et ce football joué à la main, c'est ce qu'on appellera le rugby, parce que le collège de rugby, de la ville de rugby, joue de cette façon-là. Bonne journée Mohamed
0: eh hey, hey, eh, comme ça, on fait d'une
1: pierre deux coups, on sait aussi d'où vient le rugby. L'avantage, chers auditeurs, c'est qu'on apprend autant de choses que vous en réalisant cette émission. Donc cette question, si on l'a sélectionnée cette semaine, c'est parce qu'on parle beaucoup de football ces jours-ci. Nous sommes en plein championnat de l'euro qui a lieu du 11 juin au 11 juillet cette année. Je vous le rappelle euh, parce que Marie vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais deux semaines, c'est long. Et je vous rappelle aussi que c'est une compétition européenne qui fait s'affronter les équipes équipes. masculine de 24 pays. J'ai également demandé à François d'Arocha-Carnero quelques informations supplémentaires sur cette compétition.
5: Le mois de juin et le début du mois de juillet sont l'occasion pour les amateurs de football de s'intéresser à un tournoi international important, l'Euro ou Championnat d'Europe des Nations. Ce Championnat d'Europe des Nations existe depuis 1960 et a lieu tous les 4 ans normalement. Alors l'idée de créer un tournoi dans lequel s'affronteraient des équipes nationales remonte aux années 20, mais il faut attendre une quarantaine d'années, un peu plus de 30 ans en tout cas, pour que cela voit véritablement le jour. La France l'a emporté à deux reprises. En 1984, alors que le tournoi était organisé en France, puis en 2000, alors que l'équipe de France venait d'être sacrée championne du monde deux ans auparavant, Là, le tournoi était organisé en Belgique et aux Pays-Bas. C'était la première fois que deux pays organisaient ensemble le le championnat d'Europe. On a eu d'autres occasions de voir ce type d'organisation, en 2008 avec l'Autriche et la Suisse, puis en 2012 avec la Pologne et l'Ukraine. Là, l'originalité, cette année, c'est qu'il n'y a pas un ou deux pays qui organisent l'Euro, mais il y a, au contraire, toute l'Europe qui est concernée, puisque c'est à travers 11 pays différents qu'auront lieu les matchs de la compétition. L'autre originalité de cette compétition, cette année, c'est qu'on n'est pas dans une année paire. Normalement, c'est tous les 4 ans depuis 1960. Or, il y a eu le Covid qui est passé par là, la crise sanitaire qui est passée par là, et l'Euro 2020 a lieu en 2021.
1: Bon, bah c'est bon Hélène, nous voilà un collab sur le foot Absolument, et tu sais quoi Et eh ben ça m'a super intéressé. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, alors tes pronostics, Marie, la France euh, grande championne ou pas Eh bien, écoute, nous sommes le mardi 15 juin, nous enregistrons cette
0: émission après le match. Et même s'il s'agit euh, d'un but contre son camp, eh ben je trouve que la France a bien joué. Donc, euh, je pense qu'elle peut succéder au Portugais. Je te
1: sens connaisseuse. Hein. Les Français <rire> ont bien joué, tout ça. Ah, ouais, ok, bon. En tout cas, si toi aussi tu as une question à nous poser, envoie-nous un mail à mamangératellactu.com avec ton nom, ton âge, ta classe et bien sûr ta question, le tout dans un message audio
0: Hélène, je crois que pour cette semaine, surprise C'est une invitée qui
1: s'occupera de la recommandation culturelle. et eh oui, il s'agit de Pauline Alors déjà, pour commencer, bienvenue Pauline, comment vas-tu
3: Ça va super, je suis très contente de participer à Maman, j'ai raté l'actu. Et pour commencer, j'ai une petite question pour vous, Hélène et Marika, est-ce que vous savez combien de fois on rit en moyenne par jour
1: Euh, je sais pas, je dirais 10 fois.
0: Ah c'est un jeu, j'adore les jeux Alors moi je dirais 15 fois
3: Alors presque, on rit en moyenne 18 fois par jour. Et comme j'avais envie d'en savoir plus sur le rire, je suis allée voir une exposition conçue spécialement pour les enfants. Elle s'appelle le rire, la science aux éclats et elle est visible au musée de l'homme, place du Trocadéro à Paris, jusqu'au 2 août. Trop chouette Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette expo, Pauline Alors l'exposition répond à plein de questions que tu peux te poser sur le rire, comme est-ce que les animaux rient aussi Pourquoi le rire est contagieux Ou encore, qu'est-ce qui déclenche le rire
1: Ah c'est vrai ça
3: La salle est divisée en 8 parties, l'une est par exemple consacrée aux chatouilles, une autre est sur la place du rire dans les différentes cultures, une autre encore, sur notre corps et son rôle lorsque l'on rit. Et à chaque fois, tu peux faire plein d'activités. Tu peux regarder des vidéos, répondre à des questions sur des tablettes et faire des jeux avec ta famille ou tes amis. Par exemple, il y a la chaise au chatouilles, Horrible. tu dois faire rire la personne qui est assise en utilisant différents objets mis à ta disposition. Ou tu peux faire un défi où le premier qui rit a perdu. Tu peux aussi participer à des expériences scientifiques en faisant par exemple le don à la science de ton rire. Ce que j'aime beaucoup dans cette exposition, c'est que tu apprends plein de choses scientifiques autour du rire tout en t'amusant. Et les adultes apprécieront aussi
0: et euh, c'est pas du tout parce que j'habite à Lyon que je pose cette question, hein, mais euh, euh, pour ceux qui ne peuvent pas aller
3: jusqu'à Paris... Alors le Musée de l'Homme organise tous les mercredis, du 7 juillet au 4 août, un atelier en ligne gratuit qui s'appelle Rire en famille, à faire donc avec tes parents ou tes grands-parents. Il faut juste bien s'inscrire avant sur le site du Musée de l'Homme. Tu découvriras alors ce qu'est le yoga du rire Tu peux aussi retrouver sur le site une web-série sur les mécanismes du rire qui s'appelle « À la recherche du
1: rire perdu » et des activités à faire chez toi. Merci beaucoup Pauline Et pour prolonger cette recommandation, on vous prépare un épisode hors série qui sortira la semaine prochaine.
3: (rires) (rire) Bonjour à tous, c'est Pauline Suivez-moi, je vous emmène à la découverte des mécanismes du rire et de l'exposition La science aux éclats au musée de l'homme à Paris.
1: Oh mais ça donne super envie ce petit extrait, j'ai hâte d'écouter ton reportage en entier Pauline. Et dis-moi, pour ceux qui veulent aller visiter l'exposition, ça coûte cher
3: Alors c'est 9 euros pour les enfants, 12 pour les parents et pour les familles avec deux enfants, il y a un forfait à 35 euros.
1: Super, merci beaucoup pour toutes ces infos, Pauline. D'ailleurs, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman J'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider,
0: partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple,
1: Apple Podcast. Prochain épisode le 30 juin. Salut Bye bye